0: سلام دوستان عزیز خوش آمدید به قسمت دیگری از پادکست نظامی گنجوی ما همچنان مشغول مخزن الاسراریم و در قسمت قبل بخشی رو خوندیم با عنوان در مطالبت حقایق که در اون بخش نظامی ما رو به یک سفر درونی برد به سفری که خودش رفت برای رسیدن به دل برای اینکه بره و به سرای خواجه دل برسه و چه مشقتهای روحی رو نظامی طی کرد تا به اون مرحله ای برسه که بتونه در خانه دل رو که اینجا به یک خاجه ای شده بزنه و وارد سراجه دل بشه و دل از او پذیرایی کنه نظامی وارد خانه دل شد و خاجه دل او رو مهمان خودش کرد و در این مهمانی نظامی رو به ریاضت نشاند اون بخش با این دو بیت تمام شد که خواجه دل عهد مرا تازه کرد نام نظامی فلکاوازه کرد چون که ندیدم زر ریاضت گذیر گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر و حالا در بخش بعد که عنوانش هست خلوت اول نظامی بناست به یک سفر درونی دیگر بره و این سفر البته در ادامه سفر قبلی است. و اینگونه است که خواجه دل روزی از سرای خودش بیرون میاد سرای او همانا جسم نظامی است بیرون میاد و گریبان نظامی رو میگیره و با خودش به یک سفری میبره او رو میبره به یک طبیعت زیبا و مصفا و در اون طبیعت نظامی محبوب زیبارویی رو ملاقات میکنه و همه اینها البته در یک فضای درونی و شهودی است و همچنان با یک زبان پیچیده پر از استعاره و در یک تصویر پردازی فوق العاده فشرده که به این راحتی ها البته نمیشه راه برد به معنایی که نظامی مد نظر داره بهتره که خودمون رو بسپاریم به سخن او و همینطوری با تصویرهایی که او مقابل دیدگان ما نقش میزنه پیش بریم تصویرهایی که بیش از آن که به هنر کلاسیک شبیه باشه، شباهت داره به هنر آبستره و هنری که شما بیشتر باید از فرمش لذت ببری تا از معناش، پیشتر در باری مخزن الاسرار سخن گفتیم که سخن نظامی در مخزن الاسرار جایی در مرز معنا و بیمعنایی حرکت میکنه این به این معنا نیست که سخن نظامی بیمعناست بلکه به این معناست که راه تفسیر و تعویل بازه در یک چنین سخنی که حرف اول رو فرم میزنه ابتدا فرمی که در نقش بازی میکنه و سپس معنا و مفهوم بریم و ابیات خلوت اول رو بخونیم، ابياتی که درون این بار دل میخواد دست نظامی رو بگیره و او رو به سفری ببره. رایز من چون ادب آغاز کرد از گره نه فلکم باز کرد گرچه گره در گره هم بود جای بر نگرفت از سر آن رشته پای تا سر آن رشته به جایی کشید کان گره از رشته بخواهد برید نظامی میگه دل که رایز من بود و کسی بود که داشت من رو ریاضت میداد و منو اندکندک و مرحله به مرحله از تعلقات دنیوی رها میکرد من رو به جایی رسوند که دیگه تنها پیوند من با این جهان مادی همین جان بود تا سر آن رشته به جایی کشید کانگره از رشته بخواهد برید یعنی اگه اون آخرین پیوند رو هم قطع می کرد دیگه من در این دنیا نبودم و می فلذا اون یک رشته رو جناب دل باقی گذاشت خواجه ما القصه که در بند ماست گرچه خدا نیست خداوند ماست اینم تعبیر جالبی است که دل خداوند ماست اما خداوندی است که اسیر بنده خودشه چون تخت بند جسم مادی ماست خواجه معلقسه که در بند ماست گرچه خدا نیست خداوند ماست شهنه راه دو جهان من است گرنه چرا در غم جان من هست. گرچه بسی ساز ندارد زمن شفقت خود باز ندارد زمن گشت چون من بی ادبی را غلام آن ادبا آموز مرا کرد رام که از منی سر به هزیمت نبرد صحبت خاکی به قنیمت شما روزی از این مصر زلیخا پناه یوسفی کرد و برون شد چاه این مصر زلیخا پناه یعنی این جسم مادی که لطافت روح رو در خودش جا داده زلیخا اینجا استاره از روحه دل روزی از این مصر زلیخا پناه بیرون زد و روزی تصمیم گرفت که خودش رو از جسم مادی رها کنه روزی از این مصر زلیخا پناه یوسفی کرد و برون شد چاه چشم شب از خواب چو بردوختند چشم و چراغ سهر افروختند صبح چراغ فلک افروز شد کهلی شب قرمزی روز شد خواجه گریبان چراغی گرفت دست من و دامن باقی گرفت پس خواجه دل صبح اون روزی که تصمیم گرفت از مصر زلی خاپناه جسم بیرون بزنه اومد و دست من رو گرفت و منو به باقی برد خواج گریبان چراغی گرفت دست من و دامن باقی گرفت دامنم از خار غما سوده کرد تا به گریبان گلاموده کرد من چو لب لاله شده خند ناک جامه به صد جای چو گل کرده چاک گه چو میالوده به خون آمدم گه چو گل از پوست برون آمدم گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب می شدم ایدون که شود نشو آب میگه هم همطور دل میرفت و من رو در اون طبیعت به دنبال خودش می‌برد میشدم ایدون که شود نش و آب کلمه ایدون یعنی آنچنان آنچنان که آب در اندام گیاهان حرکت می‌کنه من به دنبال دل با شتاب حرکت می‌کردم گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب می شده می دون که شود نشو آب تا علم عشق به جایی رسید که از طرفی بوی وفایی رسید نکته بادی به زبان فسیح زنده دلم کرد چو باد مسیح گفت فرود خود دم مزن ور نفرو دارمت از خیشتن پس دل منو به طبیعت زیبایی برد و در اونجا بادی بر من وزید که گوی پیکی بود از عالم قیب و یک پیام برا من داشت گفت فرو دا یوز خود دم مزن ورنفرو دارمت از خیشتن اگر میخوای من تو رو از خودت فرو نیارم و از خودت توهیت نکنم خودت خودت رو رها کن و از خودت فرود آی، از خودت دم مزن قرورها رو منیتها رو مادیات رو از خودت دور کن من که بران آب تو کشتی شدم ساکن آن باد بهشتی شدم آب روان بود فرود آمدم تشن زوان بر لب رود آمدم چشمه افروخت ترزاف تاب خزر نه خزراش ندیده به خواب خواب بود سمنزار او خواب کنه نرگس بیدار او دایره یه خط سپهرش مقام غالی یه بوی بهشتش غلاب گلز گریبان چمن کرده جای خار کشان دامن گل زیر پای آهو و روباه آن مرق زار نافه به گل داده و نیفه بخار توتی از آن گل که شکر بر سر سبزیش پرا تازه گیا و شیر چو شکر به دست آه و, و کانش ز شکر شیر مست جلوگر از هجله گلها شمال گل شکن از شاخ گیاها غزال خیری و منصور مرگ پ شده مروحه انبر اشهب شده سرمه بینند چنارگس نماش سوزن افعی چزوم رت گیاش، قافل زن یا سمن و گل به هم، گو قمری و بلبل به هم، سوسن یک روزه ایسا زبان، داده به صبح از کف موسا نشان، فاخته فریاد کنان صبحگاه، فاخت گون کرده فلک را به آه، باد نویسنده به دست امید قصهٔ گل بر ورق مشک بید گه به سلام سمن آمد بهار گه به سپاسی زد گل رفت خار ترک سمن خیمه به صحرا زده ماه زبر خیمه سریا زده این مصرا البته در این تصحیح اشکال وزنی داره در تصحیح که ما داریم میخونیم اما در تصحیح آقای وحید که تصحیح قدیمی تریست این مثلا به این صورت اومده که ماه چه خیمه به سریا زده که اونجا مشکل وزن وجود نداره و معنا هم معنای مشخص است اما به هر حال این تصحیحی که ما میخونیم به این صورتی که ماه زبر خیمه سریا زده همه این هایی که داریم میخونیم توصیف نظامی است از طبیعتی زیبا طبیعتی که دل نظامی رو به دیدن اون برد و در اونجا بادی بر نظامی وزید بادی که گویا پیغامی از عالم غیب برای او داشت و اون باد به نظامی گفت که از خودت خالی شو و از خودت فرو دای در واقع یعنی از خودت پیاده شو و نظامی هم با اشتیاق این پیشنهاد رو پذیرفت و وقتی که از خودش فرود آمد تازه این زیبایی ها مقابل چشمش برقص در اومدن یکی یکی. یعنی گفت من که بران آب چو کشتی شدم ساکن آن باد بهشتی شدم و بعد از این بیت بود که یکی یکی این اوصاف طبیعت زیبا رو برای ما برشمرد و البته همچنان ادامه داره ترک سمن خیمه به صحرا زده ماه چه خیمه به سریا زده لاله به آتشگه راز آمده چون موغ هندو به نماز اومده هندو و لاله و ترک سمن صح سهل عرب بود و یمن سهل در زبان عربی یعنی زاغ کلاق میگه هندوک لاله یعنی اون خال سیاه و لکه سیاهی که روی گل لاله هست مثل سهل عرب بود مثل زاغ بود و ترک سمن یعنی سفیدی گل یا سمن، مثل سهیل یمن بود مثل ستاره یمن میدرخشید و یعنی همه چیز این طبیعت اقراق شده است هندوک لاله و ترک سمن سهل عرب بود و سهیل یمن آب ز نرمی شده قاقم نمای ترفه بود قاقم سنجاب سای روزن باغ از علم سرخ و زرد پنجره ها ساخته بر لاج ورد شاخ ز نور فلکنگیخته در قدم سایه درم ریخته سایه سخنگو به لب آفتاب زنده شده ریگ به تسبیح آب نستران از بوسه سنبل به زخم از مجه قنچه لب گل به زخم سایه سخنگو به لب آفتاب زنده شده ریگ به تسبیح آب نسترن از بوسه سنبل به زخم از مجه قنچه لب گل به زخم ترکش خیری توهی از تیر خار گاه سپر خواست گهی زینهار سهر زده بید و بلرزه تنش مجمر لا شده دو دفگنش خواست پریدن چمن از چابکی خواست چکیدن سمن از نازکی چمن آن گونه تر و تازه و چابک بود که انگار میخواست بپره از روی خاک و بره به آسمان و گل یاسمن آن چنان لطیف و نازک بود که اندامش گویا میخواست بچک روی زمین و این تصویر تصویر آشنایی است برای ما که خسرو و شیرین رو خوندیم و عین این تصویر رو در توصیف شیرین میاره نظامی اونجا و چقدر پخته تر و چقدر زیباتر در اون سکانس زفاف خسرو و شیرین وقتی میخواد لوندی شیرین رو و اوج دلبری او رو توصیف بکنه ز ترری خواست اندامش چکیدن ز باوزی زلفش از دستش پریدن و از تصویری که در جوانی در مخزن الاسرار خودش گفته بود اینگونه در شیرین بهره برده و این رو از خودش در واقع واو میگرفته و پخته کرده مضمون رو و چقدر زیباتر در شیرین بیان کرده اما اینجا همین تصویر رو در توصیف طبیعت به کار برده خواست پریدن چمن از چاب و کی خواست چکیدن سمن از ناز و کی گل به شکرخنده برون آمده زرد گل لعل به خون آمده آن گل خودرای که خودروی بود از نفسش باد سخنگوی بود یعنی باد میخورد به این گلهای خود رو و خوشبو میشد و سخنی که باد بگه چیز جز همین بوهای خوشی که پراکنده میکنه آن گل خدرای که خودروی بود از نفسش باد سخنگوی بود سبز تر از برگ ترنج آسمان آمده نارنج به دست آن زمان چون فلک آنجا و علما راسته سبزه به کشتیش به درخاسته هر گره از رشته آن سبز خان جان زمین بود و دل آسمان آسمان که رنگ سبزی داشت، رنگ فیروزهای داشت، نارنجی به دست گرفته بود، اینن مثل درخت ترنج که میوه نارنجی رنگ بر شاخه های خودش داره، آسمان سبز رنگ هم نارنجی به دست گرفته و اون نارنج همانو خورشیده و سبزه روی زمین وقتی اون سبزی آسمان رو میبینه و عرض اندام آسمان رو در مقابل زیبایی خودش میبینه آماده میشه که با آسمان کشتی بگیره و در واقع یعنی در زیباوی با او رقابت کنه چقدر زیبا سینه ابیاد اگرچه که بسیار پیچیدگویی کرده نظامی اما تصاویر حقیقتاً حیرت انگیزه در همتنیدگی تصاویر جالبه که از تصویری به تصویر دیگه میپره نظامی سبز تر از برگ ترنج آسمان آو آمد نارنج به دستان زمان چون فلکان جا و علم و راسته سبزه به کشتیش به درخواسته هر گره از رشته آن سبز خان سبز خان یعنی سفره سبز منظور همون مرغزار و چمنزار سبز، هر گره از رشته آن سبز خان جان زمین بود و دل آسمان اختر سر سبز مگر بام داد گفت زمین را که سرت سبز باد یا فلکان جا آورده بود سبز به بی فرو کرده بود چشمه درفشنده تر از چشم هور تا برد از چشمه خورشید نور سبزه به آن چشمه وضو ساخته شکر وضو کرده و پرداخته مرق ز گل گلبوگ سلیمان شنید ناوله داوودی از آن برکشید چنگل دراج به خون تزر و سلسله ای ریخته بر پای س راج پرندهیه که معمولا با تزرف همراهه و معروف در ادبیات که خون تزرف معمولا بر پای درخت سرف ریخته میشه چون تزرف بر سرف خانه داره و همون جا هم شکار میشه و خونش به پای سرف ریخته میشه و اینجا خون تزرف مقصود خونخواهی تزرفه چنگل دراج دراج دوست تزرفه و میره به خونخواهی تزرف و پاهای دراج آغشته به خون تزرف میشه و وقتی روی زمین راه میره رد پای سرخی از او باقی میمونه و گویی خون تزرف رو ماندگار میکنه در این دنیا با خونخواهی خودش چنگل دراج به خون تزرف سلسله ای ریخته بر پای سر جا داره یادی کنیم از بیت زیبای شادروان سایه استاد عزیزمون که گفت صدای خون در آواز است دلا این یادگار خون سرب است چنگل دراج در به خون تزرف سلسل ای ریخت بر پای سر محضر منشور نویسان باغ فتوی بلبل شده بر خون زار بوم کزان بوم شده پیکرش، سر دلش گشته قضای سرش، باد یمانیز سهیل نسیم، ساخت کهی مخت زمین را عدیم، لالز تعجیل که بشتافته از جهش دل خفقان یافته این خفقان لاله هم همون لکه سیاه روی گلبرگ های لاله است لاله ز تعجیل که بشتافته از جهش دل خفقان یافته سایی شمشاد شمایل پرست سوی دل لاله فرو برده دست ناخن سیمین سمن صبح بام برده ز شب ناخونه شب تما ناخونه شب هم هلال ماه ناخونه سیمین سمن صبح بام برده ز شب ناخونه شب تمام صبح که شد یوسف زرین رسن چاه کنان در زنخ یا سمن خاک به آن آب دوا ساخته هر چه فرو برده بر زرد قصب خاک به رسم جهود کاب چو یده بیزا نمود نور سهر یافت میدان فراخ سای روی را به سبا داد شاخ باد گزید لب خورشید را شانه زده باد سر بید را این بیت هم در تصحیح وحید هست سایه گزی دل لب خورشید را شانه زده باد سر بیت را که حقیقتا خب خیلی از چند جهت اومدن کلمه سایه به جای باد بیت رو زیباتر میکنه و البته ما همچنان وفاداریم به تصحیح آقای پورنامداریان که از روش داریم میخونیم و این تصحیح برحال حال جدیدتره و نسخه های بیشتری رو دیده مسحه و ما هم به این تصحیح وفاداریم اما خب جاهایی که احساس بکنیم تصحیح آقای وحید نمونه زیباتری رو در اختیار ما گذاشته ما اون رو هم میگیم که گوشمون به اون نسخه های معروفتر و زیباتر هم آشنا بشه باد گزیده لب خورشید را شانه زده باد سر بید را سایه و نور از علم شاخ سار رقص کنان بر طرف جوی بار. اود شدن خار که مقصود بود کاتش گل مجمر آن عود بود گردن گل منبر بل بل شده زلف بنفشه کمر گل شده مرق ز داوود خوشاواز گل ز نظامی شکر انداستر. خب حالا در یک چنین طبیعت زیبایی نظامی بناست که چشمش روی محبوب زیباتری بیفته و دل که همون دل نظامی است و نظامی رو تا به این مرحله آورده خودش بناست که عاشق بشه و شیفته وسال چنین محبوبی باد نقاب از طرفی برگره خاجه سبک آشقی در گرفت خواجه هم توجه داریم که همون دل هست که اینجا نظامی از جهت دارای حشمت و شوکت بودن او رو به یک خواجه ای تشبیح می باد نقاب از طرفی بر گرفت سبک آشقی در گرفت گل نفسی دید شکرخنده ای بر گل و شکر نفس افگنده ای فتنه ای آن ماه قصب دوخته خرمن مه را چو قصب سوخته تا کمر از زلف زره بافته تا قدم از فرق نمک یافته این توصیفاتی که نظامی داره از اون زیباروب میکنه یه شمعی داره و نشانی داره از اون نظامی توصیفگر که در منظومه بعدیش میبینیم زیبارویان رو دیگه در نهایت استادی تصویر میکنه تا کمر از زولف زره بافته تا قدم از فرق نمک یافته دیدن او چون نمک شد هر که در او دید نمک شد تا نمکش با شکر آمیخته شکر شیرین نمکان ریخته توتی باغ از شکر شرم سار چون سر توتی زنخش توق دار زنزنخ گرد چو نارنج خش قبقب قب سیمین چو ترنجی به کش مست نوازی چو گل بوستان توب فریبی چو می دوستان لبز تبرزد چو تبرخون به دست مقز تبرزد به تبرخون شکست سرخ گلی سبز تر از نیشه خوشک نباتی همه جلاب تر کلمه تبرزد به منهای نبات سرخ هست و تبرخون هم چوب درخت بید سرخ و در این بیت نظامی همزمان به شیرین بودن و سرخ بودن لبهای اون محبوب اشاره داره لبز تبرزد چو تبرخون به مغز تبرزد به تبرخون شکست یعنی تبرخون لبهای اون محبوب مغز تبرزد رو شکست و تبرزد رو از رده خارج کرد و شیرینی لبهای اون محبوب در واقع تفوق یافت بر شیرینی تبرزد و البته به طریق آرایی ایهام تناسب کلمه تبر رو هم با اون کلمه شکستن به یاد ما اینجا میار نظامی همچنان صنایع ادبی و ها و ابزار تولید زیبایی در هم فشرده و در هم تنیده است لبز تبرزد چو تبرخون به دست مغز تبرزد به تبرخون شکست سرخ گلی سبز تر از نیشکر خوشک نباتی همه جلاب تر خال چو اودش که جگر سوز بود غاولی سای صدف روز بود در غم آن دانه خال سیاه جمله تن خال شده روی ماه روی ماه که همه زیبایی است همه شد خال خال خب انصر نازیباست بر روی زیبا اما در غم دانه خال اون محبوب نه صورت اون محبوب که خب زیباست خال او که نکته نازیبای روی اون زیباست آنچنان زیبا بود که در غم آن دانه خال سیاه جمله تن خال شده روی ماه جز ز خورشید جگر سوزتر لعل ز محتاب شبف روز تر از بنه دل که به فرسنگ داشت راه چو میدان دهن تنگ داشت زان دل سختش که جگر گشت بر جگر من دل من پاور گشت لب به سخن قمزه بشه کر خوری رخ به دعا قمزه به افسونگری بسته چو حلقه دهن مهردار راه گذر مانده یکی مهره وار عشق چو آن حقه و آن مهر دید بل عجبی کرد و بساتی کشید کیسه ی صورت زمیانم گشاد تن از گردن جانم گشاد پس یک چنین محبوب زیبایی رو من دیدم در اون طبیعت زیبا و عشق به جنبش افتاد و وقتی که اون زیبایی رو دید ترفندی به کار بست که من بتونم به وسال اون محبوب برسم بسته چه حقه دهن مهردار راه گذر مانده یکی مهروار می دهان اون محبوب مثل حقی پر از مروارید بسته بود حقه یعنی جعبه، مروارید هم دندانهای اون محبوبه دهانش بسته بود و راه برای کام جستن از اون دهان بسیار تنگ بود چون اون دهان دهان کوچک و زیبایی بود اما عشق برخاست و یک بلعجبی کرد و یک نقشه ای کشید عشق چون حقه و آن مهر دید بلعجبی کرد و بساتی کشید کیسه چه صورت زمیانم گشاد توق تن از گردن جانم گشاد کار من از تاقت من درگذشت آب حیاتم ز دهن برگذشت عشق اومد و من را از من توهی کرد و حیات مادی رو از وجود من بیرون برد و من به مقام فنا رسیدم تا بتونم به وسال اون محبوب برسم اینجا آب حیات در واقع اضافه است. یعنی حیات رو به آبی تشبیه کرده که از دهان من برگذشت و من رو ترک کرد و من به فنا رسیدم اما در عین حال آب حیات رو هم داره در ذهن ما تداعی میکنه و هنرمندانه نظامی معنای فنا رو با لفظ حیات داره برای ما توصیف میکنه عجیب واقعا این میزان زبان آوری که در این اشعار هست نظامی میخواد به فنا رسیدن خودش رو برای ما بگه همون معنای معروفی که همیشه در عرفان ما هست دیگه که گفت میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز که اگر میخوای به معشوق برسی باید خودت فانی بشی تا او رو دریابی این معنا رو میخواد نظامی برای ما بگه اما همین معنا رو با لفظ آب حیات میگه حیات رو به آبی تشبیه میکنه که از من عبور کرد و رفت چرا این کارو میکنه نظامی فقط نه برای اینکه یک بازی زبانی کرده باشه برای اینکه در ناخودآگاه ما این معنا نقش ببنده که این فانی شدن عین زنده شدنه این به حیات رسیدن عشق چون حقه و آن مهردید دید بل عجبی کرد و بساتی کشید کی سی صورت ز گشاد تو تن از گردن جانم گشاد کار من از طاقت من درگذشت آب حیاتم تمز دهن برگذشت عقل عظیمت گرما ما دیو دید نقره آن کان به آهن کشید كه این کلمه ای کان باز بر اساس قوانین عروض اشکال وزنی داره اینجا و در نسخی وحید دستگردی کار هست که این کار اونجا اشکال وزنی رو حل کرده در نسخ بدلهای پاورقی همین تسهی آقای پورنامداریان هم اشاره شده به کلمه کار عقل عظیمتگر ما دیو دید نقره آن کار به آهن کشید عقل عزیمتگر، یعنی عقل فسونگر، عقل جادوگر، این عقل که خودش خط روزگاره و همه رو جادو میکنه و همه مشکلات رو حل میکنه در مواجهه با اون زیبایی دیو دیده شد و جادو زده شد و از دست رفت دل که به شادی غم دل میگرفت، چشمه خورشید به گل میگره. مونس و خاوری غم می بود. چارگر می زده هم می بود. این دل که خیلی خوشحال بود که غمها رو داره از خودش دور میکنه و به شادی وسال میرسه در واقع خوشخیال بود چشمه خورشید به گل می گرفت میگه میشه غم رو از دل دور کرد و مگه دل بی غم میشه دور کردن غم از دل مثل پوشاندن چشمه خورشید میمونه با گل مگه میشه نور خورشید رو با گل پوشاند دل که به شادی غم دل میگرفت چشمه خورشید به گل میگرفت مونس و غم خاری غم میبود تنها چیزی که میتونه غم رو از آدمی دقایقی دور کنه شرابه مونس و غمخاری غم قم می بود چارگر میزده هم می بود ای تبش ناسیت از داغ من بی خبر از سبز و از باغ من سبز نظر بود و فلک تا به او باق سخن بود و سرشگابه او خوب اینجا حالا نظامی داره رازگشایی میکنه از همه حرفایی که در این خلوت اول گفت میگه ای کسی که حرارت ناسی تو داغی که به پیشانی داری از داغ منه یعنی ای کسی که هم درد منی اما از حرفایی که من در این خلوت اول گفتم بیخبری و نتونستی راز رازگشایی و رمز گشایی کنی حرفای منو ای تبش ناسیت ناسیت یعنی ات یعنی پیشانیت ای تبش ناسیت از داغ من بیخبر از سبز و از باغ من سبز نظر بود و فلک تاب او باغ سخن بود و سرشکا به او اون سبزی که من برای تو توصیف کردم نظر انایت محبوب بود و اون آسمانی که اون هم سبز بود و اون سبززار خیال کشتی گرفتن با اون آسمان داشت در واقع تابش و انعکاس اون نظر انایت محبوب بود که در شعر من خودش رو به شکل آسمان نمایان کرد و باقی که برای توصیف کردم سخن من بود و های من آبی است که در اون باغ جاریست ای تبش ناسیت از داغ من بیخبر از سبز و از باغ من سبز نظر بود و فلک تاب او باغ سخن بود و سرش به او وان که رخش پردگی خاص بود آینه صورت اخلاص بود اون زیباروی هم که توصیف شد که روخش پردگی خاص بود و روی خودش رو پوشانده بود و عشق با ترفندی تونست من به وسال او برسونه به اون ترفند که من رو از خودم توهی کرد و من رو به فنا تا به اون روی در پردگی خاص من دست پیدا بکنم اون زیبارو هم اخلاص من بود وان که روخش پردگی خاص بود او آینه صورت اخلاص بود بس که سرم بر سر زانو نشست تا سر این رشته بیامد به دست چقدر زانو زدم و بر سر زانو نشستم و سر به زیر رفکندم و تعمل کردم و مطالعه کردم و در عوالم معنی سیر کردم و ریاضت کشیدم تا به این مرحله شهودی رسیدم و این تصاویری که شرحش رفت رو به چشم دیدم بس که سرم بر سر زانونش هست تا سر این رشته بیامد به دست. این سفر از راه یقین رفته ان. راه چنین رو که چنین رفتن محرم این رح تو ای زین ها کار نظامی به نظامی گذار
1: C'est
2: زمین و آسی گل رنگ گگو زمین و آسممون گل رنگ گلگو گل. جهان دشت شقای گشت از می تا این شب خونون سحر کرد چه خنجر ها گزدم خون گز کرد منم تخن چه خنجر ها چه خنجر ها گزدم خون گز کرد
0: بله عزیزان دلم خلوت اول نظامی رو هم خوندیم از مخزن الاسرار البته کمی که کتاب پیشتر بره و ما وارد بشیم به مقاله های مخزن الاسرار این زبان پیچیده هم اندکی تعدیل میشه و اونجا حکایاتی نقل میشه که کمی زبان نظامی اونجا واضحتره. اما حقیقتا من خودم شخصا این پیچیدگی رو هم دوست می‌دارم یعنی عالم است برای خودش این گونه سخن گفتن که نظامی اینطور در عوالم درونی خودش سیر می‌کنه و اسب خیال رو رها می‌کنه به هر سو که رفت و هیچ پرچینی وجود نداره هیچ حساری وجود نداره هر جا که این خیال رفت بذار بره و حقیقتا جذابه و بلاواز هنری عیاری داره و خوندنیست ممنونم از شما که همراهی میکنید منو در راه دشوار و پیچیده مخزن الاسرار و امیدوارم که شما هم لذت برده باشید از این ابيات و مثل همیشه سپاسگزارم از همتون بابت اینکه ما رو میشنوید و خیلی ممنونم از دوستانی که از ما حمایت مادی و معنوی میکنن ما رو به دوستانشون معرفی میکنن و از ما در سایت هامی باش پشتیبانی مالی میکنن و کمک میکنن که پادکست نظامی گنجوی به راه خودش ادامه بده روز و روزگار بر شما خوش خوشباد به امید روزهای بهتر تا ادامه مخزن الاسرار و خلوت دوم که در قسمت بعد خواهیم خوند شما رو به خداوند عزیز میسپارم خدا نگهدار
2: I'm